0: En daar zijn we weer met alweer aflevering nummer 14 van Organiseren kan je leren. Met mij, Wilbert, een man die een drukke week achter de rug heeft en het liefst in een koude hot tub zou willen zitten. Ook al is dat een beetje een paradox. Tub. En met mij is Bart, een man die gaat verhuizen en die hot tub in kwestie gaat kopen voor onze volgende podcastopname.
1: Oh jee, dat lijkt me echt helemaal niks hè, dat we in een hot tub zitten en... <laughs> en podcaster, hoe dat... Qua bubbels en, okay. en, 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 en apparatuur en bier.
0: Ik heb het volle vertrouwen in de noise reduction mogelijkheden van Hindenburg <laughs> Journalist Pro. Want anders ja, die, is het geen pro.
1: Die, die helpen ons nu al overal doorheen. Uh, ja, hou je het nog een beetje vol daar? Het is natuurlijk nog steeds die, uh, die laatste juli dag. Met uh, dikke hitte
0: Ja, het is, uh, het is onplezant. Uh, ik... Uh... Ik, heb, uh, ik krijg sterk de neiging om gewoon ergens in een kelder of ondergronds uh, te gaan wonen. Uh, ja. Lekker waar het koud is.
1: Ja, precies. Ja. Heb je wel iets, uh, iets kouds te drinken misschien?
0: Uh, Jazeker. Uh, Bart, ik heb een, uh, ik heb een Jopenbier.
1: O oh jee, ik ook.
0: Ik heb een Blurred Lines Nijpa.
1: zo ik heb iets anders. Dat is wel goed. Maar wat is een blurred Line? Wat? wat uh...
0: Het is een uh, het is een nijpa. Uh, Blijkbaar is die uh, anything but boring. Uh, en ja, het is een, uh, een uh, romige nijpa. Hmm. een fruitige flavor bomb
1: met Wacht even, Rome? Mag ik lactose?
0: Nee, 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 nee. Uh... Oh, jammer. Niet, niet, dat, niet dat ik kon vinden in ieder geval, want anders gaan we een ja. hele interessante... Nee, watergruist, tarwe, haver, hop en gist. Ah, uh, Met okay. een explosie van citrus, passievrucht, uh, perzik, uh, pineapple en mango. Ook al zitten okay. geen van die dingen erin, volgens de ingrediëntenlijst
1: <laughs> Ja, precies.
0: En waar geniet okay. jij
1: van... Uh, nou, ik heb dus ook een Jopen. Ik heb ook een, een Nijpa. Tenminste, een Wizen plus Nijpa. Ik heb een uh, Nederwiet uh, 2.0. Oh. En een, uh, het is een blikje. Dus oh, uh, Ja. ja en deze is ook allesbehalve saai. Dus uh, kennelijk is dat gewoon wat Jopen tegenwoordig is. Oh. Lijkt wel een goede plek trouwens om een keertje een uh, podcast op te nemen. De Jopenkerk.
0: Ja, 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 ja. Nou, uh, ik heb als, al wel eens
1: connecties uh, gehad, maar de, 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 ik weet niet hoe, hoe vers dat allemaal nog is. Maar wie weet uh, dat er ooit wel iets te regelen is. Als dus een mooi. van
0: onze luisteraars zich uh, in, de, in de jopenkringen bevindt, dan uh, houden wij ons aanbevolen voor een uh, lokale opname.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Oh, oh lekker Bart.
1: Oh. Ja, ik ga ook even een slokje nemen hoor. Zo, mm. Het ziet er trouwens wel uit gewoon als een Fanta hè. Mm. Die van mij in ieder geval. Mm. Dom, dom. Goed, ik zit dus in ieder geval weer in de IPA. Na die hele, hele tour van, uh, van de vorige drie.
0: Uh... Je, je kan niet wegblijven.
1: Nou, ik, ik wil het gewoon een beetje spannend houden.
0: Langzaam maar zeker verandert het van een socialistenbaard baard naar een hipsterbaard.
1: Via de IPA's, ja, nee, dat precies. zou het zijn. Als dat, als dat alles is wat <laughs> nodig is voor dat soort grote, grote veranderingen in je leven, dan... Uh...
0: Op een bepaald moment koop je alleen nog maar hele koffiebonen. Omdat je ze thuis gaat malen.
1: Oh ja. ja. In, ja. Je,
0: in je Chemex.
1: Doe jij dat? Zelf uh, koffiebonen malen? Jazeker. Ik heb dat gedaan, maar ik, ik kreeg echt van dat uh, opborrelend maagzuur ervan. Uh,
0: uh, dat is de
1: reactie uh, die, die, die bij mij uh, op uh, misschien waren die bonen gewoon te oud. Dat, uh...
0: dat, zou, dat zou best eens kunnen. Uh, ja. ik, uh, ik bewaar ze allemaal in vacuümverpakking en uh, de hele mak. Nee, dat gebeurt het niet. Is, uh, aan, aan de andere kant, als ik een kopje koffie wil... is dat ook echt een proces van een kwartier. Uh... Ik heb het
1: gezien. Ik,
0: ik, ja, ik, ik was
1: niet zo heel erg lang geleden... nog, uh, nog in het, uh, het pittoreske uh, beboste Zeist... Uh, bij jou op bezoek. Mm -hmm. Toch maar even kijken van, van... komt die jongen de corona een beetje door? Ja. En, en ik, ik kreeg een kopje koffie. Dat was uh, hartstikke smakelijk.
0: Dank oh, je Dank je wel. Ja. Goed. Um... Nou, uh, even kijken, onze, onze Beerwolf challenge staat nog steeds open, dus als je ons weet te mailen tijdens het opnemen van een aflevering, dan, uh, dan krijg je nog steeds uh, van ons je eigen Beerwolf proefpakket uh, toegestuurd, uh, natuurlijk in samenwerking met Beerwolf, uh, ook al weten zij dat niet, maar nog steeds geen binnengekomen mails, helaas. Het, het, het is ook niet zo heel erg
1: moeilijk voor een beetje een luisteraar die, die, die iets van activiteit uh, heeft... om even een paar keer terug te gaan en te denken van... Oh, wat is nou toch altijd die vrijdag? En hoe komt het nou dat ze elke keer drie keer drie afleveringen opnemen? Het, het zou uit te vogelen moeten zijn, maar ja, het, het zal er vanzelf wel van komen. Dat gezegd hebben, ik, ik besprak net met jou uh, tussen, tussen aflevering 13 en 14 door een ideetje om... Uh, Even te gaan vragen bij wat interessante mensen die wij kennen. om in een minuut of 1, uh, 2 een, uh, een vraag op te nemen. die wij vervolgens kunnen bespreken. Uh, want ja, laten we eerlijk wezen... wij, wij horen uh, onszelf en, 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 en elkaar toch het liefst spreken. Dus, dus externe invloeden beperken we het liefst tot 1 naar 2 minuten. Um, maar iets van, een, uh, van, van, van input op die manier die willen wij wel opzoeken. Nou, um, dus, uh, dus dat gaan we de komende tijd dus doen. Um, ik uh, roep onze luisteraars uh, dan ook op om dat niet zelf op te sturen. Wij benaderen jou. Uh, maar dat, uh, dat merk je dan wel.
0: Ja, en natuurlijk als je dit hoort en denkt van... hé, hey, ik, uh, ik heb een vraag en ik, uh, en ik wil die graag stellen aan jullie. Um, mailen kant in alle tijden naar organiseren.pm.me. Um, ja. En voor verdere informatie over deze podcast... kan je naar onze fantastische website leren.com.
1: Wanneer voeg jij die ook eens toe aan de, aan de, de, de uh, omschrijvingen van de podcastjes en de, de, de outro misschien?
0: Ik, uh, ik dacht dat jij een, een, een dame met een zoele stem had gevonden die onze outro uh, opnieuw kon inspreken. Dat uh, is waar, ik uh, moet het gaan regelen ja. Als, als mooie vervanging van die zoele azemeer uh, stem
1: ja, die we tot ik... nu
0: toe aan het einde telkens uh, gehad hebben.
1: Ja, ik ga dat wel regelen. Mochten we daar dan weer klachten over krijgen dat ze jou missen... dan gaan we het gewoon afwisselen of zo. Dat moeten we dan maar eventjes, uh, eventjes zien. Maar ik ben het wel met een je eens dat ik, ik ga dat regelen. Dat gaat wel gebeuren de komende weken. Yes. Uh, ik heb toch vakantie. Ik ja. ben wel zwaar dus alleen maar aan het klussen aan het nieuwe huis. Ja. Maar er <laughs> <laughs> is in ieder geval vrijheid. Uh, je goed.
0: Bart, uh, jij had, een... uh... ja, had een onderwerp in gedachten, geloof ik... Uh...
1: Ja, er was nog een. Uh, ik, we hebben natuurlijk een paar afleveringen terug dat jij uh, spontaan mij uh, uh, een hele aflevering over politiek ging ondervragen. Dus ik dacht, van, laat ik nou in ieder geval twee derde van de afleveringen die we vandaag opnemen, zelf eventjes uh, initiëren. Anders krijgen we dat nog een keer. Ik, uh, uh, wij hebben de reden dat wij wij, wij podcasts, omdat we allebei graag praten over bedrijven en organisaties en uh, hoe je zaken organiseert. Um, en dat komt, uh, komt bij jou voort uit, uit je studie en wat je daarna hebt gedaan. En bij mij ook. Ik heb uh, voordat ik al mijn uh, politieke, logische en economische zaken... ging studeren, nog een tijd uh, bedrijfseconomie gestudeerd. Mm -hmm. uh, en daar heb ik mijn bachelor in gehaald. Um, en ik heb toen geleerd dat allerlei soorten manieren... om een organisatie aan te pakken. Veel verandermanagement. Uh, en zeker in die tijd nog... Uh, het, ...het voornaamste wat je eigenlijk leert... ...is hoe je de kosten omlaag krijgt. Mm. Uh, goed, hè, uh, als je breder kijkt... Uh, ...strategieën... Uh, uh, ...methoden om te organiseren... ...hebben eigenlijk altijd een doel. Uh, nou ja, dat het doel in die tijd... ...vrij eenzijdig was, was een beetje jammer. Maar uh, tegenwoordig is dat denk ik wel anders. En een van de... ...meest populaire... Uh, uh, ja, ...en een steeds breder ingezette... Uh, uh, ja, ik zal het toch maar gereedschappen uh, noemen, is, uh, is het uh, agile uh, organiseren. Mm -hmm. uh, zover zelfs dat ik laatst een, uh, uh, een vriendin van, van mijn vriendin hoorde praten over wat ja, ze omschreef als, als allerlei papiertjes op een, uh, op een bord te zetten op het moment dat de huishoudelijke taken werden gedaan. Mm -hmm. Oftewel er werd een soort van agile bord gebruikt om het huishouden mm -hmm. in elkaar te zetten. Uh, wat maar weer laat zien hoe ver dat soort denken is uh, binnengedrongen in het, uh, het, uh, uh, het dagelijkse leven van veel mensen. Mm -hmm. um, en zo kwam ik eigenlijk een beetje op de vraag van, joh, in hoeverre is Agile nou uh, interessant? Misschien voor luisteraars ook goed om even te vertellen wat het verder precies is. En dat kan jij mm -hmm. veel beter dan ik. En in hoeverre is het nou een concept geworden dat door de hype eigenlijk ook, Continu verkeerd wordt ingezet. Of op zijn minst dat niet meer wordt de, de vraag wordt gesteld: wat is eigenlijk het doel van, 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 van dit, ja. dit instrument dat we hebben?
0: Ja. Uh, dat is een hele mooie, en daar, daar kan ik rustig 20 minuten mee vullen. <laughs> ja, uh, ik kan wel tussendoor
1: wat lastige dingen
0: vragen natuurlijk. Ja. Ja. Um, nou, misschien, misschien een beetje... Uh, gelijk om te beginnen van, 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 van... joh in hoeverre is dat nou... is dat nou bruikbaar? En, en wat komt er allemaal bekijken? Um, is als we eerst wat globaler... kijken... Um, dan hebben verschillende organisaties... te maken met... Um, verschillende maten van... complexiteit... waarin ze gevangen zitten. En... Um, Waar dat eigenlijk op neerkomt is, um, hoeveel weet je nou over wat er precies geleverd moet worden, hoe er precies geleverd moet worden um, en, 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 en kan je op basis daarvan iets van plannen maken. Um, en, en hier hebben verschillende mensen naar gekeken over de tijd. Dus twee, twee figuren die, uh, die best wel vaak opkomen in die discussie zijn. Uh, professor Ralph Stacey, uh, nou, van oorsprong een, een organisatiewetenschapper die eigenlijk... Um, initieel heel veel onderzoek gedaan heeft naar hoe maken bedrijven plannen. Mm -hmm. en, 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 en wat zit er allemaal in dat proces verborgen. En een andere is uh, Dave Snowden. Uh, Snowden uit mijn hoofd was uh, werkzaam bij IBM. En uh, werd vaak uh, ingezet bij hele grote trajecten. En uh, beide hebben eigenlijk los van elkaar een, een, een soort van klassificatie uh, methode uh, ontwikkeld. Of een klassificatie framework om uh, initieel projecten... ...in um, uh, ja, bepaalde, bepaalde domeinen van complexiteit te plaatsen. Um, en...
1: Projecten in domeinen van complexiteit. Dus je bedoelt het categoriseren van hoe complex yes. is het nou... ...of bedoel je, uh, is het een soort oplopende schaal? Wat, wat uh, de... het, is,
0: het is een beetje een, een, een oplopende schaal. Um, dus uh, de, de, de vier domeinen die je eigenlijk continu ziet terugkomen... ...zijn simpel werk Complicated werk, gecompliceerd werk, complex werk en chaotisch werk. Hm. En dit kan je op projectbasis bekijken, of op productbasis, of marktbasis, of organisatiebasis. Nou, wat uh, het, hetgene wat simpel werk kenmerkt, is dat wat je moet doen om succes te behalen, staat, uh, is bekend, gaat ook niet veranderen gedurende de, de looptijd van het traject. En hoe je dat moet leveren is ook bekend en gaat ook niet veranderen gedurende de looptijd van het traject. Dus een, uh, een goed voorbeeld hiervan is uh, lopende bandwerk. Ja. He, gewoon doe dit op deze manier en dan komt dit eruit. En dit is wat, datgene wat eruit komt is ook exact wat mensen willen hebben en waar ze voor betalen. Ja. Wanneer je gaat naar gecompliceerd werk, dan komt er een bepaalde mate van onzekerheid in. He, dus, dus wat je moet doen staat redelijk vast, maar kan nog enige verandering in, in optreden... vanwege veranderende klantwensen, of wat, wat concurrenten doen... of wat re regelgeving en wetgeving doet, um, of, of, uh, of andere omgevingsfactoren. En hoe je dat moet doen, staat evenzeer bloot aan een bepaalde mate van variabiliteit. He, wellicht ben je met nieuwe technologie aan het werken. Uh, misschien ben je op iets aan het bouwen dat niet, niet helemaal goed gebouwd was de eerste keer... Uh, misschien is het, is het proces nieuw en moet je het nog aanleren... ook al zijn er uh, goede, goede uitleggen beschikbaar. En dat maakt dat er een zekere mate van, van onvoorspelbaarheid in zit. Uh, maar aan het einde van de dag is er meer dat je wel weet... dan dat je niet weet. Nou, als je dan kijkt naar gecompliceerd werk... daar neemt die onzekerheid eigenlijk toe. Hè, er is nog steeds een bepaald doel dat je wil bereiken... alleen wat je precies moet doen om dat te bereiken... dat is of... ...niet geheel bekend aan de start, vanwege een klant die het misschien nog niet helemaal goed weet... Of, uh, ...of concurrenten die dingen aan het doen zijn die jij niet weet. En zelfs de dingen die je op dit moment al wel weet, die hoeven niet stabiel te blijven gedurende de looptijd van het traject. En datzelfde gaat, uh, geldt voor het hoe je dat moet leveren. Wellicht ben je de technologie nog aan het uitvinden terwijl je bezig bent. Wellicht is het wel heel erg instabiel. Um, wellicht kom je er gedurende de looptijd achter dat er betere manieren te, uh, zijn om het te doen. En ga je bepaalde dingen herbouwen. Nou, wanneer je, wanneer je uiteindelijk eindigt bij chaotisch werk, daar weet je eigenlijk niks. En dit, is, en dit, dit, dit duurt zelden heel erg lang. Maar het chaotische domein, daar, komen bijvoorbeeld, daar, daar gebeurt fundamentele wetenschap bijvoorbeeld. En ja. daar komen dingen als Bitcoin vandaan. Van hé, hey, ik heb een algoritme uitgevonden. Wat kunnen we ermee? Ik heb nog geen idee. Ja. Um, en um, om, dan, om dan Agile daarbinnen te plaatsen, um, moet je eigenlijk, uh, ga je eigenlijk weer holistisch kijken van, dat, van elk van die domeinen. heeft eigenlijk een manier om daar het beste mee om te gaan. Dus simpel ja. werk omdat je alles weet, is een kwestie van, een kwestie van optimalisatie. Efficiëntie ja. is daar exact hetzelfde als effectiviteit. Dus ja. wat je daarin wil bereiken, is eigenlijk operational excellence. Ja. En dit is waar technieken zoals Lean Six Sigma en dergelijke ja, uit voortkomen. Ja, het, is het reduceren van, van variabiliteit, omdat je ook alle variab uh, variabiliteit daadwerkelijk kan reduceren.
1: Ja, zo, toen ik ze juist een beetje noemde, wat ik bij bedrijfsorganiseerde leerde, was een heel groot deel was dat. Hè? Dus, ja. dus je hebt organisaties die bestaan en op welke manier zorgen we dat het allemaal net een beetje sneller gaat en uh, we, we zorgen dat we zo min mogelijk
0: verspilling hebben. Precies, ja. en dat gaat ervan uit dat die organisatie of dat deel van de organisatie zich in een simpel paradigma bevindt. Ja. Nou, in uh, sommige gevallen is dat ook daadwerkelijk zo, vaak is het ook gewoon een stukje wishful thinking. Um, wanneer je gaat naar het, naar het meer gecompliceerde domein... dan nou, wederom, er is meer dat je weet dan dat je niet weet. Dus je kan een plan maken. Hè? En, uh, en een goede, goede requirements-analyse... en een goede risico-analyse... en goed risk-management en dergelijke. Um, neem vooral ook af en toe een slokje, hè? Ja. Um, dat gaat je helpen om dat plan betrouwbaar te houden. En vanaf ja. dat punt dus controle behouden... eigenlijk gewoon zorgen dat uh, dat, 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 dat plan... Um, gevolgd wordt. Dat milestones behaald worden. En je grijpt in waar nodig. Ja. Uh, dus een goed voorbeeld van een industrie... Waar, waar, waarin, waarin dit speelt is... Uh, kleine bouwprojecten.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld, hè. Ik, ga naar een, ik ga naar een architect... die ontwerpt een huis voor mij. Daarna ga ik naar een aannemer. Nou, die aannemer op basis van ervaring en best practices kan zeggen... nou, ik heb deze mensen nodig. Ik ga dit materiaal bestellen. Uh, en het gaat ongeveer zo lang duren en ongeveer zoveel kosten. En op het moment dat die begint kan het nog best wel eens voorkomen dat het wat harder regent... of dat een timmerman een keertje ziek is. Maar daar heb je als het goed is een beetje rekening mee gehouden.
1: Wist jij dat, dat grote onderzoeksprojecten... zoals um, de Europese uh, uh, netwerken die vanuit de Europese Commissie worden opgezet... op bijvoorbeeld iets als uh, nanotechnologie of zo... Hè? als je uh, in heel Europa 15 uh, PhD's aan het werk zet... en daar nog wat postdocs en zo omheen onder leiding van professoren... is eigenlijk dit... Het is best ja. wel gek, omdat je zegt, het ligt eigenlijk dichter aan tegen, uh, tegen fundamentele wetenschappen. Dat zou eigenlijk bij dat chaos of, of ja. nog wat complexer terechtkomen. Ja. Maar in de praktijk, als je zo'n onderzoek zoek, uh, neerzet, als je daar een plan voor indient... dan ja. maak je eigenlijk voor vier jaar een plan met dit zijn de milestones, dit is wat we gaan doen. Dit is wat elk van die PhD's gaat doen, die zijn onderling een beetje afhankelijk. Ja. Uh, maar ongeveer zoals dit richt je dat, richt je dat ja. in.
0: Ja, en daar, en daar krijg je dus te maken, hè? Een, een domein als dit gaat heel erg uit van, van projectmatig werk. Dit is ook ja. waar dat uit voort is gekomen. Dit is waar dingen ja. als Prins2, PMI, IPMA, MSP en dergelijke echt in, echt in vallen. Ja, en... Nu gaan
1: trouwens een hele hoop luisteraars denken van wat zijn al deze afkortingen. Nou ja, daar hebben we dus een website voor. Kijk daar even, want anders dan, als we het nu allemaal gaan uitleggen, dan raken we helemaal verloren in dit verhaal. Precies. Ja, ja. En,
0: en, en dit, is een beetje, dit is een beetje het leidende paradigma tegenwoordig. Want dit ligt ook het dichtste bij hoe mensen eigenlijk gewoon denken over de wereld. Hè, het is van, van joh, uh, ultiem, ben ik in controle van dingen? Kan ik een plan maken? Uh, en kan, ik, kan ik bijsturen en die nodig?
1: En vooral dat ook. Hè? Het geeft ook het gevoel dat je in controle bent. Uh, dat is ook vaak wat er vanuit bijvoorbeeld subsidiegever wordt gevraagd.
0: Ja. Um, wanneer je dan gaat naar complexiteit echt gewoon echt een complexe omgeving, daar valt dat eigenlijk weg. Daar gaat dat eigenlijk tegen je werken.
1: Ja.
0: Want je kan nooit genoeg weten. En zelfs de ja. dingen die je weet aan de start van een traject, die hoeven niet geldig te blijven. Dus een plan dat je maakt voor een langere tijd, heeft eigenlijk maar heel weinig waarde en heel weinig connectie met de realiteit, nadat er een aantal weken of maanden is verstreken. Dus de... Uh... De, hè, want je, je lost eigenlijk nooit hetzelfde probleem op dezelfde manier op. En dus dit is een domein nee. waarin, waarin ja, ik, ik noem dat soms creatief werk of creatief kenniswerk gedaan wordt. Um, hè, en, en tuurlijk, er zijn bepaalde technieken en dergelijke waarop je terug kan vallen, maar fundamenteel alles is net een beetje anders. Eh, dit, is, uh, dit is open hartchirurgie. He, tuurlijk, er zijn dingen die je weet. Je hebt een onderzoek van tevoren gedaan. Maar uh, op het moment dat je daaraan begint en die patiënt ligt open. Er komen allemaal extra variabelen bij kijken die allemaal van invloed kunnen zijn. Waardoor je snel moet inspelen. Waardoor je heel veel dingen in de gaten houdt. Dus het, het in controle zijn in zo'n context moet veel meer empirisch gebeuren. He, eigenlijk zeg je van joh, um, we gaan wel iets naar voren plannen. Maar we zeggen eigenlijk dat is een gok. Dus we gaan die gok niet al te groot maken. Ja. Um, en vervolgens, uh, daar gaan we aan werken. En dan op het moment dat, dat dat af is, dat dat klaar is, dan gaan we ook even pas op de plaats maken. Kijken, wat hebben wij geleerd in die tijd? Wat is er veranderd in de wereld? Op die tijd, is dit, is dit de juiste stap gebleven? En wat gaat dan onze volgende stap zijn? Dus je hmm. bent continu eigenlijk aan het herplannen. En omdat je continu aan het herplannen bent, besteed je ook veel minder aandacht en, en moeite aan het originele plan, omdat je eigenlijk weet dat dat toch continu, continu gaat ja. veranderen. Dus je gaat eigenlijk veel meer in globale lijnen zeggen van, nou ja, um, dit doel uh, moet bereikt worden en zoveel geld zijn we bereid om eraan uit te geven, zoveel tijd zijn we bereid om eraan te spenderen. En vervolgens ga je kijken of je dat doel kan bereiken in die tijd, hoe dicht je daarbij in de buurt kan komen. Um, nou, daar, uh, daaromheen zijn eigenlijk uh, door de jaren heen verschillende uh, ja, technieken on ontstaan. om eigenlijk die, met die complexiteit om te gaan en eigenlijk die, die feedback loop uh, te borgen. Hè? Die plan, do, check, act. Uh, mm -hmm. Nou, en, en, en voorbeelden daarvan zijn dingen zoals. Uh, en wederom, dit, dit gaat allemaal op de website komen. Dingen zoals Kanban, dingen zoals Scrum, dingen zoals Extreme Programming. Uh, dingen zoals Crystal, dingen zoals Management 3.0. eigenlijk allemaal manieren om die feedback loop te borgen. En um, eigenlijk, als je gaat naar de kern van nou ja, hoe heet dat proces dan, dat is gewoon empirisch werken. Uh, dat is de, de wetenschappelijke werkwijze. Van ik maak een hypothese, ik ga een onderzoek uitvoeren door iets te bouwen. En vervolgens ga ik uh, op basis van de resultaten daarvan mijn volgende hypothese formuleren en weer een kleine stap maken. Ja, en hoe kleiner je die stap maakt, hoe kleiner het risico dat je loopt. Want soms ga je het gewoon mis hebben. Net zoals in ja. de wetenschap. Soms blijkt er gewoon de nulhypothese gevalideerd te zijn. Um, nou. uh, er waren allemaal mensen los van elkaar mee bezig. En, uh, en op een bepaald moment, na een aantal jaren, kwamen die mensen bij elkaar. Uh, veel, van de, veel van de kenners die daarbij betrokken waren. Dus een Ken Schwaber, een Jeff Sutherland, een Mike Beadle. Uh, Arie van Bennekom uit Nederland zat daarbij. Die hebben vervolgens een weekend lang met elkaar lopen bakkeleien. Uh, en uiteindelijk kwamen ze op een aantal dingen die ze allemaal gemeen hadden met elkaar. Ja. Nou, dat, hebben ze, dat hebben ze toen uh, gepubliceerd eigenlijk als een manifesto. Vier kernwaardes en twaalf principes. En dat noemden zij het Agile Manifesto. En daar is het woord Agile vandaan gekomen. En dit was uit mijn hoofd 2001. Ja. Uh, nou, wanneer, wanneer je doorgaat naar het chaotische domein... Uh, daar eigenlijk doe maar wat, want alles wat je doet gaat je meer informatie opleveren. Wederom, je, je blijft niet heel lang in dat domein zitten. Um, nou, dit, dit geeft hopelijk al een beetje een antwoord op de vraag van, joh, uh, moet dat nou voor alle organisaties? Nee. Uh, en zelfs binnen een organisatie zou ik al zeggen van niet heel de club hoeft agile te zijn. Wederom, kijk naar het soort product dat je levert. Of de producten die je levert, of de verschillende waardeketens die er binnen de organisatie bestaan. En kijk per waardeketen eigenlijk van joh, in welk domein zit dat nou? Die dingen ja. die in een, een simpel domein zitten, doe daar operational excellence op. Die dingen die in een complex domein zitten, probeer daar agile te worden. Want eigenlijk al die dingen, los van elkaar, operational excellence in een simpel domein, betekent dat je in controle bent. Goede planning en executie in een complicated domein, betekent dat je in controle bent empirisch zijn, agile zijn... in een complex domein, betekent dat je in controle bent.
1: Ja, wat maar wat... Te gekke inleiding. Mooi om zo eens even te hebben. Gaan we denk ik nog wel eens een paar keer... naar terugverwijzen bij het toekomstige podcast. Um, in hoeverre deel jij mijn observatie dat... agile misschien wat... te populair is geworden?
0: Absoluut. Want... Um, hè, onthoud, marketing speelt ook een rol daarin en er waren wat bedrijven die initieel heel succesvol zijn geworden met, met het introduceren van bepaalde agile dingen. Maar let op, hè, een organisatie die echt empirisch werken omarmt, die is zichzelf continu opnieuw aan het uitvinden. Hè, dus de, de organisatiestructuur is fluide, de producten die ze aanbieden zijn fluide, de processen die ze gebruiken zijn fluide. Um, een organisatie die nog steeds... ...qua aansturing, hè, qua, qua mindset... ...in wat meer dat simpele of gecompliceerde paradigma zit, uh, zit... ...die zoeken naar best practices. Die zoeken eigenlijk naar... ...doe het op deze manier en dan komt daar dit uit. Nou ja, um, daarin helpt het ook niet... ...dat er over de jaren heen... ...verschillende uh, artikelen zijn verschenen... ...en boeken zijn verschenen... ...met... Uh, ja, ...toch wel redelijk dubieuze titels. Dus bijvoorbeeld hmm. een hele uh, een boek van Jeff Sutherland over Scrum... ...heeft de titel Scrum, Twice the Work in Half the Time. Ja, precies. Nou ja, een gemiddelde directeur die leest dat en die denkt van... ...hé, hey, twee keer zoveel werk in de helft zoveel tijd... ...doe mij maar twee kilo daarvan. Ja,
1: precies. Nou
0: ja, goed. Waar Jeff het over heeft in dat boek... ...is van joh, doordat wij continu onze keuzes aan het herevalueren waren... Hebben we twee keer de waarde opgeleverd in de helft van de tijd. Maar dat is niet wat zo iemand uit zo'n boek leest. Dus er, nee. er zit ook gewoon een hoop, een hoop van dat soort verhalen rij in. Want, want laten we wel heel helder zijn. Um, zo'n continue feedback loop op wat je aan het doen bent. Op hoe je dat aan het doen bent. En of het nog wel zin heeft om eraan door te werken. Dat is best een uitgave. En daar zie je nee. eigenlijk al. Ik zei, ik zei het al in een beschrijving van simpel werk. Daar is efficiëntie en effectiviteit exact hetzelfde. Complicated werk zie je al dat die relatie wat vager wordt. Op het moment dat jij complex werk gaat doen, zeg je eigenlijk wij offeren efficiëntie op ten behoeve van effectiviteit. Dus dat hele idee van een efficiënt lopende organisatie, dat gaat niet op. Want een agile, een agile organisatie, agile product besturen, betekent eigenlijk continu stilstaan en herevalueren en aanpassen. Ja. En nooit dat punt van operational excellence bereiken. Nee. Ik. Um... Alleen, wat, dat, is wat vaak, je... dat is vaak niet de insteek. Het wordt vaak eigenlijk ingezet als een manier van, van toch weer die operational excellence. Maar ja, dan met hebt... stikjes aan de muur. Pre
1: precies. En maar ja, dat, dat krijg je met een, een populair concept waarvan niet iedereen doorheeft wat het nou precies betekent. En ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat uh, bepaalde woorden die worden gebruikt bij uh, titels van boeken en marketing uh, versterken dat probleem. Um, er is iets waar ik eigenlijk nog even met je op in wilde gaan voordat we uh, uh, hier helemaal uh, uh, nog verder ingaan op wat, wat Agile precies is en zo. Misschien is dat ook kijk van een andere keer misschien nog... nog wat interessanter als het gaat om techniek en zo. Maar ja, het is ook weer niet zo dat wij hier nou per se de hele tijd willen bespreken wat Agile is. Um, ik denk dat een probleem... aan de ene kant zit bij verwachtingen van veel bedrijven... die eigenlijk bezig zijn met optimalisatie. Mm -hmm. um, maar een ander probleem zit bij... Um, uh, ...de overheid die bij opdrachten die zij via aanbestedingen uh, neerlegt... ...eigenlijk uh, zich veel vertrouwder voelt bij zo'n complicated uh, aanpak. Omdat daar veel meer zekerheid of schijnzekerheid in zit. Dat en,
0: laatste vooral.
1: Ja, maar, maar die schijnzekerheid, die, uh, die heeft een overheid wel nodig. Je kunt niet gewoon maar zeggen van... ...joh, ga maar je gang en we, we zien uiteindelijk wel wat de rekening is.
0: Ja. Nou, maar daar, en dat hebben we heel interessant vastgepakt in een, in een, in een vorige aflevering, is dat aanbesteden op resultaat, hm. hè, van ik ben bereid om dit te betalen voor dit resultaat, ja. dat stelt eigenlijk die, die agility in staat, zonder dat je de controle weggeeft. Want je weet nog steeds wat je gaat betalen voor het resultaat. Alleen, wat je uh, en, en eigenlijk verhoogt het de controle zelf, want in plaats van dat jij time material, hè, inspanningsverplichting aangaat, van joh, wij willen dit, exact dit... en we zoeken het voor ongeveer dit bedrag... maar dat bedrag dat gaat sowieso veranderen, dat weten we... Uh, zeg je nu eigenlijk van, nou, wij willen dit resultaat... we zijn bereid om dit ervoor te betalen... en hoe je dat bereikt, zwaar, zolang het allemaal legaal is... en binnen de kwaliteitskaders die we gesteld hebben. Ja, ik zit wel eens, ik,
1: uh, ik, ik denk we daar een keer, uh, uh, misschien niet in de podcast... maar misschien een andere keertje even over domen te bomen wat daar nou precies de uh, limieten van zijn. In welke situatie dat nou wel werkt en wat niet. Wat zijn nou de, uh, de kenmerken van zo'n situatie... waarin dit nou bij uitstek heel erg goed uitpakt? Wat zijn de valkuilen die daar nog bij zitten? Want oh, ja. ik, ik, ik merk namelijk dat ik hier zelf best wel enthousiast over ben... maar tegelijkertijd ook wel denk van dat het uh, niet de oplossing gaat zijn voor, voor alles. Ah,
0: um, maar precies dat, hè? Het, het is echt van, hebben we het nu over iets in het simpele domein... Het gecompliceerde domein of het complexe domein? In het, in het, in het, in het ja. gecompliceerde domein... zou ik absoluut een traditionele aanbesteding doen. Waarom? Omdat ik die informatie heb. Hè, hetzelfde voor het simpele domein.
1: Ja, ik zou zelfs nog een stap verder gaan. Uh, als, het, uh, als, het hele, als je ook niet ver zit... Uh, als je niet verwacht dat er veel voordelen zitten... en die optimalisatie... waarom zou je het überhaupt aanbesteden? Ja. Uh, maar goed, dat is nog een, ja. <laughs> daar, daar, daar zitten nog allerlei uh, zaken tussenin. Um, ja, nee, mee eens. Maar mee eens. Um, Alleen... ik vraag me dus wel af of we er uh, zeker bij aanbestedingen, zo, waarbij je een soort van categorie hebt van wat voor een soort zaken je het nou over hebt, of daar nou een soort van, van schetting in te maken is. Uh, want we hebben het net over, over, over NASA gehad en, uh, en wat zij, zij de laatste tijd allemaal hebben gedaan. Ik heb de laatste nog, nog een paar uh, ja. dingen over zitten, zitten, zitten lezen, Dat is toch wel super interessant hoor.
0: Ja. Je ziet, je ziet inderdaad die shift dat zij een aanbesteding gedaan, eerst initiële aanbestedingen deden volgens het de gecompliceerde paradigma. En nu eigenlijk in, in de relatie met SpaceX en, en, en met Boeing um, veel meer uh, juist vanuit die complexiteit zijn gaan denken.
1: Ja, er zit wel nog wat meer aan vast. Hè? Want ik, ik begrijp ook dat er nog een soort van marktidee aan vast zit. Dus het idee dat, dat partijen ook aan, aan derden uh, nog gaan leveren. Uh, want, want, wat, wat, wat zowel SpaceX als Boeing doet, is eigenlijk wel heel erg veel kennis uh, tot zich nemen uh, bij, bij, bij het uh, in de ruimte brengen van, van personen. Ja. Dat moet dan leiden tot bijvoorbeeld toerisme en, en dergelijke. Daar kunnen we van alles van vinden. Um, uh, maar goed, dat maakt op zich verder niet zoveel uit voor, voor hoe interessant het, uh, het principe is. Um, maar goed, het, 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 ik vind het uiteindelijk toch wel een vrij specifieke casus. Ik weet nog niet of er nog, nog veel meer van dit soort goede casussen zijn. En misschien nog een paar waarbij het erg fout loopt. Ik wil er nog wel eens een keertje wat verder op ingaan.
0: Absoluut. Um, maar goed. Maar, uh, maar toch om even terug te gaan. Um, Bart, ja, is jouw vraag aan de start van deze aflevering enigszins beantwoord?
1: Nee. Nou nee, ja. Kijk, um, maar dat maakt niet zoveel uit. Want we zijn wel een stapje verder in ieder geval in deze podcast in, in het praten over Agile. Uh, dus daar kunnen we nog een keertje op terugvallen. Mm -hmm. um, we hebben. Allebei vastgesteld dat het wat vaak wordt, wordt uh, misbruikt. Mm. Komen we daar in de toekomst nog wel een goed voorbeeld van tegen? En dan kunnen we misschien wat verder op ingaan. Dat lijkt me helemaal prima. Ja, zeker. Uh,
0: genoeg, uh, genoeg voorbeelden beschikbaar. En, ook daar en is... ik
1: heb jou even lekker een half uur aan het woord gelaten. Dat vind ik <laughs> ook wel lekker.
0: Ja, ik kan lekker het doordrinken. Is,
1: het, is wel, het is dan wel gelijk echt een heel erg uh, bedrijfseconomische uh, nerd uh, podcast. Uh, maar dat maakt niet uit. Dat is ook leuk, vind ik. Uh, ik denk dat het voor luisteraars wel... Uh, voor een zeker publiek is het interessant. Voor
0: ons publiek is het interessant, Bart.
1: Ja, ja, dat gaan we, gaan we merken. <lacht> Ik heb het idee dat, dat uh, onze podcast over uh, uh, vertrouwen en afstand... misschien nog wel uh, uh, het beste de tijdgeest heeft, uh, heeft gegeven. <lacht> uh, met, en, hoewel die over Netflix met uh, zijn clickbait titel natuurlijk ook wel goed was. Uh, maar goed, maakt allemaal ook niks uit. Hé, hey, hoe is je bier? Uh, Heb je uren houdt wel iets van gedronken? Want... <laughs>
0: nou, heet, ik ben lekker, uh, lekker door uh, blijven drinken. Hm. Mm. Hij is heel lekker. Ik vind het echt een goed biertje. Mooi. Ik zou, uh, ik zou hem zo uh, nog een keertje bestellen. Hij, hij drinkt heel lekker weg.
1: Jij zegt uh, dat ik hem ook zou moeten drinken.
0: Ik, uh, ik denk dat jij hem absoluut uh, zou moeten drinken.
1: Oké. Okay. Ik, uh, ik ben hier... Uh... Nou ja, uh, kijk. Het is, het is mij over uiteindelijk een IPA. Oké, okay, een, uh, een, een Nijpa, Maar toch een IPA. Dus ik zal nooit super enthousiast zijn. Zo werkt dat nou eenmaal. Mm -hmm. um, en, maar daarbinnen is deze best, best oké. Okay. Ik denk dat jij hem echt lekker vindt. Tegelijkertijd denk ik... Misschien is hij een beetje vlak.
0: Mm. Nou, we gaan het, uh, we gaan het zien. Ik, uh, ik moet uh, ik
1: ook waarin uh, jij biertjes drinkt die ik al heb gedronken.
0: Want, uh, <laughs> ja, ja. ja. Dat, is, uh, dat is mooi voor de tweede helft van het jaar. Uh. <laughs> ja,
1: ja, ja. dit was dus 14, hè?
0: Ja, Zo. precies. Oké. Okay. Ja. Hey Bart, tot de volgende keer weer. Hey,
1: we, we, we bieren weer verder.
0: Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren. Mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering, of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering, dan kan je ons bereiken op organiseren.pm.me. Dank jullie wel en tot de volgende.